0: Ni får ursäkta så här, men det är någon sorts ålderspollen som har drabbat mig. Den drabbade ju mig för flera år sedan, men, men den gör att eh, ungefär den här tiden på året så slår den igen.
1: Aj då, det låter inget ingen bra. Nej,
0: det var det. Det var det. Ja. Det är några jag, Ibland går jag och köper några värdelösa allergitabletter. Jag tror inte de gör någonting. Jag tror att de bara kallas allergitabletter och så är det... Eh, Ja, jag vet inte om det är en, en substans. Det är nog bara en, en konsistens med det där som man som man tar.
1: <laughs> tar en konsistens.
0: Jag tror ju inte på receptfria läkemedel. Jag tror ju bara på läkemedel som skrivs ut på recept och som har varningstrianglar på sig. De enda läkemedelna som jag tror på.
1: <laughs> så här, Alvedon har ju preade grejer. Det går inte hem hos dig. Nej, det funkar inte.
0: <laughs> Men däremot, när jag var i USA så bunkrade jag upp mitt lager på den här som jag nog aldrig kommer ihåg vad den heter. Dayquill och, och Nightquill heter den ju. Aha. Det är ju en Vix som gör dem, vilket också känns bananas, så att det är några som liksom gör halstabletter som, som pysslar med, med ett mirakelpiller, där det är så här, day är, är typ såhär två alvedon, en i pen, hostmedicin och morfin i ett, och så sen så har jag den här som heter Day Night, som är typ exakt samma sak, och sömnmedel vi tar en sån på kvällen, då däckar du
1: det är som kokilana eller vad det heter det är väl enda häxbrygden vi har i
0: Sverige som ja. Medicin. ja, den är potent. Den drog jag i mig, men nu hittade jag en väldigt gammal flaska. Den hade nog gått ut för typ två år sedan, så att den hade nog mattats av. Men den hämmade min hosta i alla fall. Och sen så tog jag bilen till innebandy. Och när jag kom hem sen så insåg jag, fan jag tror inte att jag får köra bil på den där Nej. <skratt>
1: Ja, härligt. Du som nyss har fått körkort också.
0: <laughs> ja, och det här kanske är bevis med material, material nog för att plocka det av mig. Så vi får se om det här ens kommer att vara kvar i podden när ni gör det. Jag vill börja med rättelse. Det går ju fort i den här podden och vi kan inte hålla på att rätta alla små faktafel som letar sig in. Men förra veckan så säger jag, när vi pratar om Raul Mendoza... <laughs> Då säger jag att Raul Mendozas riktiga namn inte ens är i närheten av Raul Mendoza. Sen dubbelkollar jag det här när jag sitter och klipper på den. Och på Wikipedia så står det, birth name, Raul Mendoza. Det är liksom en apostrof över ut. Så att han, är, han är en apostrof ifrån sitt riktiga namn. Jag vet inte fasen vad jag hade fått för mig om hans namn. Varför jag var helt säker på att han absolut inte hette Raul Mendoza. Men det gjorde han och jag hänger med mitt huvud i skam. Men det är ju
1: intressant där, för det verkar ju vara Vins nya policy att de får inte ha sina riktiga namn. Ingenting från deras riktiga namn får vara med i deras
0: eh, sports entertainment-namn. Nej, han hade skickat ut någon sorts PM där han hade förklarat att ingen får äta sina riktiga namn och ingen får heller ha samma namn som, han, som de hade på indie scenen. Nej. Men i vanlig ordning så gäller också de nya brottarna och de Vince McMahon tycker att det ska gälla. Randy Orton kommer ju inte heta Robin Ortiz nästa vecka exempelvis.
1: Nej, nej. Och AJ Styles får hoppas att han får behålla
0: sitt namn. Men några fler namnbyten på temat. NXTs Kaylee Ray, som du har fattat så mycket tycker för, och Casey Catanzaro har ju fått nya namn. Kylie Ray eller Kaylee Ray, jag vet inte hur man ska säga. Hon har ju fått namnet Alba Fire, så jag behöver inte bry mig om man ska säga Kylie eller Kayla längre. Och Casey Catanzaro har nu blivit Katana Chance. <laughs> ja! Det är Disneyfilms hundsnamn det där.
1: Ja, det var
0: väldigt...
1: Det kändes inte som det passade henne heller på något vis. Det, det, det rimmar inte rätt med personen för mig. Nu har Det kanske funkar jättebra när man ser henne, vad vet jag.
0: Hon är väl också egentligen någon sorts tv-kändis Eller tv-kändis Men hon var ju väl mer en ninja-warrior Det var väl därför de signade henne Exakt, det är därför hon klättrar in i
1: ringen På stolpen utifrån Ja,
0: men nu är hon katana-chance Och kan svepa en whisky eller två Eller vad hon pratar om i sin promo på NXT Berätta för mig om Control Your Narrative-gänget De har briljerat på internet igen Alltså, man kan ju tycka att AWs brottare
1: ska hålla sig borta från Twitter ibland. För att de inte har någon mediaträning. Men stackars Adam Share och. EC3, de är ju inte bäst på Twitter. Vi kan börja med alla våra gamla Braun Strowman som får, han får ju beröm på Twitter av att control your narrative. De skri, det är något fan som skriver att det är it's so based och då blir han förbannad och bara well your mom was based last night, svarar han. var på det här fanet måste
0: förklara att jag gav ju dig en komplimang. Jag kan inte se är på här är det, här det är ändå fascinerande. Nej,
1: det, det är som att de är så förinställda på att folk ska kasta skit på Control Your Narrative så de hugger vad en folk skriver. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Ja, Men ramar inte det där in Control Your Narrative på ett ganska bra sätt också?
1: Jo, det gör ju sannoliken det. Men sen har vi ju även Ethan Carter the då som mm. tror att han postar... Med ett annat konto än sitt eget. Så han börjar liksom posta om att man inte ska dela saker bara för uppmärksamhet. Och sen så börjar han argumentera med sig själv. Men hela tiden med sitt huvudkonto. Så det blir jättekonstigt. Som att han, han försöker göra någon poäng men den tappas ju helt. För att han argumenterar med sig själv. Det är smartskaftet.
0: För att han har glömt logga in på sitt trollkonto. Japp.
1: Exakt det har hänt. <laughs> Allt i en vecka då. Bra jobbat control your narrative.
0: Berätta om LA night också. Ja, innan Smackdown
1: nu i fredags då var jag han på main roster som manager åt Face. Ja, ni hörde rätt. Inte Mace. Mace heter nu Face och med
0: <skratt> i, i L.A. Nights Model Agency. Vänta nu, det här har jag missat helt och hållet. Han var då på... Men det var ju inte på SmackDown. Det var dark match på SmackDown. <skratt> ah, det var en dark match, okej. Okay. Okej, okay, så Mace är nu
1: Face.
0: <skratt> ja.
1: Mace är face och L.A. Knight har en modell agency som han då har rekryterat in face i.
0: Men kör han fortfarande med masken då? Eller har han plockat av sig ma masken nu då? Mace.
1: Det har jag, inte, jag har, bara, jag har bara, bara sett stillbilder på det och då hade han ingen mask. Men han är fortfarande ju i så här war warpaint. Det kan ju dock ha varit en gammal bild ska sägas. Men det känns ju jättemärkligt och det känns som att det är minsta möjliga effekt Fört också att ja, men vi gör en till modell och så döper vi om man från Mace till Face. För man har ju ett Face som säljer när man är en modell. Det är så dåligt.
0: Jag är ju ett stort fan av Rikke Model Martell. Så att eh, allt som har med modell Gimmick att göra, det är jag på. <håll> men eh, det låter ju märkligt där. Ja. Nu det slår mig att han, de, den här masken plockade väl för sig av för länge sedan. Både han och. Dajkovic, som jag ännu inte kommer ihåg vad han heter. T-Bar. T-Bar, just det. De plockade av masken och så fick de de här målningarna i Färjan istället. Ja. Just det. Ah, ja, men där ser man. Okej, okay, så Ellie Knight som manager och har någon sorts modellagentur och Face är hans brottare. Ja, jag tycker att det smakar gott än så länge, Chris. Det tycker jag att det gör.
1: Ja, men det känns ju ändå som att det är rätt väg att gå med LA Knight om de ska behålla honom. För att han är ju en svagare brottare än vad han är på micken. Så att det kan ju funka bra om man sätter honom med rätt personer och så vidare.
0: Absolut, han kan ju axla lite samma roll som MVP hade. Alltså att han kan vara manager så kan han hoppa in och brottas lite då och då när det behövs. Exakt. Från det ena till det andra, Tony Khan har bekräftat att AWS tv-spel, konsolspel, datorspel, hur ska jag säga för att inte låta som en boomer, Chris?
1: Jag tror bara du ska sluta prata då. Nej.
0: Deras spel kan vi landa i. Deras spel ska heta Fight Forever. Och de ska också ha bett fansen ifall de kunde ropa lite slagord som de kunde banda nu när de var i Pittsburgh.
1: Kul! För det var bra publik i Pittsburgh.
0: Ja, den var toppen. så Det, det kanske var det jag kände, Tony Jag vet inte om det där skedde innan eller efter själva Dynamite och Dark och Evelation och Rampage och allt om du bandar på ena samma kväll här. Men, <laughs> men, äh, äh, men sen ska då Justin Roberts ha inlett någon sorts allsång där de fick ropa FTR och Aubrey Edwards och Cash Wheeler, Dax Harwood, Jafari, Sting, Adam Cole, Häng med Adam Page. Ja, ah, kul. Roligt. Du vill också blåsa liv i någon äh, gammal skröna. Den här Stephanie McMahon, äh, matchman äh, skulle någon som har legat och skvalpat så länge. Ja,
1: det är ett gammalt rykte att Martin Man ska haft en relation med Stephanie McMahon när hon var Mindreårig och att det är därför han aldrig fick komma tillbaka till WWE. Och därför man liksom har gett honom kalla handen. Det har inte varit någon Hall of Fame. Nu var han ju invald i Hall of Fame efter sin, sin bortgång. Det var vi ju rättad här för några månader sedan. När vi satt och spekulerade i att han inte var med i Hall of Fame. Men det var han ju. Men nu har ju hans ex-Gorgeous George. Han köpte ju det namnet av The Maestro. Va? i WCW som hade fått av sin... Ja, vad han nu var till den riktiga Gorgeous George. Hur som helst! Hon var på någon sån nära virtuell signing eller liknande här i veckan när hon bekräftade att Randy Savage hade berättat för henne att det var sant att de hade haft en relation när Stephanie var... Enligt berättelsen så skulle hon ha varit 14 men enligt årtalet som Gorgeous George säger så borde hon ha... Så 14. 14 ska hon ha sagt och enligt årtalet som hon sa så borde hon ha varit 18 så det är lite diskrepanser i storyn den kan ju vara helt falsk, hon kanske bara vill få uppmärksamhet, vad vet jag men det är första gången liksom någon har bekräftat att Randy har sagt något om det
0: Vi har fått mycket showver den här veckan, Eller, vi har fått lika många showver som vi brukar få, men vi har fått en extra show av AEW om inte annat Fredag, lördag och onsdag vår eh, AW kvällar. Rampage, Battle of the Belt och eh, Dynamite. Amen. Jag tycker. Att Rampage var bra. Jag tycker att den här Texas Deathmatchen var toppen. Det var så Aj, fruktansvärt men. bra som, som de gick. Framförallt eh, när det kommer till timing. Det var så mycket snygga grejer. Den här Ariana Moonsolten som eh, Hangman gör från ringen ut. Och så möter Adam Kohlan med en välplacerad superkick. Mycket delikat. Vi har säkert sett den tidigare, men ändå. Det är så fruktansvärt snyggt när de lyckas tajma det där.
1: Ja, verkligen. Alltså han fortsätter gå fenomenala matcher, Hangman när han Page alltså. Det
0: är också en liten procent i mig som trodde att Cole skulle ta titeln här.
1: Ja, jag med. Men man förstår ju nu att de bygger mot Punk och Hangman. Det kanske man skulle ha förstått det redan att det inte var en suck att Cole skulle få den där.
0: Ja, men det är det som känns det känns som att Adam Cole är lite slöseri med namn för att vara en sån bara ett mittemellan motstånd. Alltså ett motstånd oh, ja. i väntan på nästa motstånd. Han är ju alltså, egentligen så känns det ju som att ifall man skulle måste välja mellan CM Punk eller Adam Cole om någon som säger vem av de här tror du kommer bli nästa EW-mästare? Då hade jag ju trott Adam Cole för att han känns han de är framtid. Han känns alltså Sin Punk. Absolut han är stor han är känd där, men han behöver ju inte ha det bältet och ja han kan få ha det en kort stund bara för att han får bocka av det på sin bucket list, att han ändå fått vara AW kämp och jag tycker att han är bra det känns som att han är kanske bättre nu än någonsin så att jag egentligen svamlar väl bara när jag teoretiserar kring det här men känns det inte som att Adam Cole ändå är ett fräschare AW-namn som världsmästare än sin bank. Jo, och jag vill ju på något sätt se
1: Adam Cole mot Kenny Omega när Kenny Omega kommer tillbaka om den där titeln och ser den riktiga splittringen i det lit. Det är ju liksom den storyline jag är ute efter där. Men den kanske kommer. Vi kanske behöver ha punk för att gå en vända mot titeln innan. Det kanske är punk som Cole ska ta den av.
0: Vad vet jag? Han avslutar i alla fall med en vansinnig dead från ringkanten genom ett bord- och tog vinsten. Adam Kohl fick också någon sån törnekron av, av Hagman precis innan. Det var, ju, det var ju bibliskt.
1: Ja, på påsk. Jag tycker det är jätteroligt. Det är ju tjusigt.
0: Ja, mycket bra match. Vad hade vi mer? Öppningen var Blackpool Combat Club mot Gun Club. Det tyckte jag var en underhållande match. Juta över. Väldigt över. Oh, ja. Undvik en Famouser. Fick också ta pinfall på Billy Gunn. Butcher vann över någon jobber på 49 sekunder. Det var bäst att stärka, stärka han lite med en tv-vinst för att han skulle gå upp mot Wallow då på Dynamite <laughs> några dagar senare. <laughs> japp, 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 japp. Och så hade vi Ruby då mot Robin Renegade. Hon vann. Jag hade ju noll koll på att den här Robin hade en tvilling. Ja, jag har inte heller fattat att de var tvillingar förrän nu. Jag visste att hon hade en tag team partner för det
1: var ju hon som hade råkat skriva She's gonna lick some när hon skulle skriva kick some ass som till och med Tony Khan retweetade då. Men nu fick vi se en klassisk demolition manöver. Jag kallar det för demolition manöver. Är man old school så säger man ju tydligen killer beast. Men för mig så var det demolition när de var tre som stökade kring. Ja,
0: och då skulle du veta att jag har skrivit en klassisk Bella Twins-mix. Så att eh, så old är jag.
1: <laughs> och nu skrattar jag så du distar jag i micken. <laughs> <laughs> för att du har tydligen så hånar jag dig för att du har halvmoderna referenser. Vilken härlig podd kollega är.
0: Först så tänkte jag skriva hon gör den där doink grejen men sen så kände jag att äh, men det är lite mer kanske Bellator här då. Men ja, oh, det gav ju föga i alla fall Ruby vann utan större problem. Ja, det var konstigt
1: dock att de gjorde hela den där grejen med att de är tvillingar men sen
0: vann Ruby ändå. Det var en märklig match. Sen hade vi då Battle of the Belts, som jag tyckte var bra. Det var tre ganska lätt tittade matcher. I ett jävla pingpongande med tin titten det gillade jag dock inte. Sami tar ju tillbaka den här i öppningsmatchen. Det var en bra match. Men publiken, de buade ju Sami bara mer och mer under den här matchens gång. Oh, oh ja,
1: oh ja. Snacka om att han har fått samma sorts hetta som Cody hade. Det är ju samma hetta som... Det är alltid typ som Roman hade Innan man fattade att han skulle vara hil Att vi vill inte ha det här Nu försöker ni ge oss någonting Bara för att ni vill att det ska vara på ett sätt Det funkar ju aldrig
0: Kodis hette och spullit Spilt Hur ja, man nu pratar svenska Har spilt över då på, på Sammy Och Brandis hit Har spilt över på Taikonti De är inte särskilt imponerade av henne heller men jag tyckte att det var coolt när Page Van Sant kom in springande så de började bråka utanför. Ja. Jag tyckte det såg bra ut.
1: Det håller jag med om också. Sen tycker jag det bästa man fick ifrån hela den här matchen och situationen det var Ethan Page-intervju efter, som inte tv-sändes, som bara var på sociala medier tror jag. Men han, han är ju hur grym som helst på micken. Ethan Page måste få mycket mer utrymme än bara vara liksom, någon som går och skrattar i bakgrunden i Man of the Year.
0: Ja, verkligen. Jag är ju ett stort titan Page-fan. Jag tycker att han ska ha det där utrymmet mer än vad Scorpio Sky ska ha det där utrymmet. Ja, jag med. Det är helt klart. Men äh, ja, vi får väl se ifall de, ifall de gaskar upp Ethan Page lite grann. Nu är det också så konstigt... Vi kommer ju till när vi snackar Dynamite. Men nu framstod de också som face när de gick upp och började, liksom avbröt Sammy och Taikonti deras program ja. För att det, det som händer här efteråt är att då domar är helt upptagen med det här Page van Sant och Taikonti-bråket utanför. Och då passar ju då Sammy på att sätta en näve mellan benen på Scorpio Sky. Gör en GTS och vinner då matchen och vinner tillbaka bältet. Så det var ju liksom... Jag ska vi inte säga att det var en definitiv heal Men det kändes ändå som att publiken hade buat hela tiden innan det här. Där började de ju bua kraftigt när han de gjorde den. Och då tänkte jag så här. Ja, var det en heal Eller var det inte en helvändning? Var det en semi heal -vändning? Men sen nu på, på Dynamite så var de ju tydligt heal. Båda två. Ja,
1: ah, gud ja. Gud ja.
0: Sen fick vi Jonathan Gresham mot Dalton Castle. Och det här... Det var väl en bit ifrån den bästa Dalton Castle-matchen som jag har sett. Men jag tycker att den var riktigt, riktigt bra. Jag tycker att det är så fruktansvärt kul att se han. Och hans boys är hypnotiserande. Det är så fruktansvärt kul när de koreograferar allt Dalton gör utanför ingen. En av dem simmade när Dalton hamnade i en Alltså det är otroligt roligt att han simmade. av det.
1: Alltså, den här matchen tyckte jag var bäst av de tre matcherna som var på Battle of the Belts för att den var underhållande precis hela tiden. Och den är ju underhållande i flera dimensioner tycker jag för att jag tycker att Dalton Castle och hans boys är jätteunderhållande i det paketet vad de är och vad de gör och sen så är ni ju en bra brottare också men sen så är Jonathan Gresham otroligt bra brottare och han är så jävla karismatisk i de små sakerna han gör i ringen också tycker jag han har ett sånt härligt självförtroende det känns som att han, han vet om att han är för jävla bra tekniskt så han slappnar av så otroligt och är liksom lite skojfrisk
0: med publiken nästan och den publiken, de försökte vara lite snälla stundtals, men den fick ju tyvärr inget jättefäst i den här matchen. Det är mer mattbrottning och kneg. Det är ju ganska stor skillnad jämfört med Sammy Guevara mot Scorpio Sky som man fick innan. Oh ja. Men A för ansträngning. Båda gjorde det bra, de gav järnet och jag hoppas vi får se mer av. Då både i AEW och i nya Ring of Honor.
1: Ja, verkligen. Jag är supernöjd, ja.
0: även om publiken var sämst. Jag kanske kan säga det att Grasham vann då. Dalton täppade ut efter att ena pojken utanför hade svimmat. Han hamnade i bläckfisken. <laughs> Den kom CM Dutt, Jätten Sing och Lithelin och började stöka.
1: Det är så konstigt att CM Dutt har fått så mycket utrymme nu. Men här såg han väl bättre ut, Jätten. Jag har ju min kompis Freddie Prince Jr som har intervjuat eh, våran eh, gullige tonårspojke Tony Khan när de pratar om misstag han har gjort i bokningar och så vidare. Och han har ju sagt att han vet du, att det var ett misstag att släcka ner och presentera den här basketspelaren på det sättet han gjorde. Men han, han slår ju ifrån sig det då jävelst också. För han säger ju samma veva. Det är ju inte hos Freddie Prince Det här är väl hos Bully Ray och gänget som Tony Khan säger det. Men när han säger att, ja det var ju en dålig idé, men den som pitchade, det hade 30 års erfarenhet inom wrestling så jag trodde ju på honom ja, men det är ju, det är ju jag som fattar beslutet så det är mitt fel ändå och fan,
0: oskärmigt av Tony Khan. Han kastar någon under bussen.
1: Japp, yep, japp. Yep. Och sen så börjar de ju twittra ut. Typ om det var Fightful så twittrade ut att det var Jerry Lynn som hade kommit med förslaget. Men det var inte, så det har blivit en massa stök kring det där. Men jag vill spola tillbaka till när Tony Khan, han berättar ju ändå hos Freddie Prince att han... Han har ju otrolig ångest efter Dynamite och Rampage och så ofta. Inte för allt, men oftast liksom för någon sak, alltså någon liten sak. En match, en finish, någon så här släckning och så vidare. När han bara, fan, det där skulle jag ha gjort på ett annat sätt. Och så blir han jättearg, men han blir bara arg på sig själv. Och kan stänga in sig och liksom vara superförbannad. Eh, och han sa att det är bara två shower och det var... det. Den första Revolution tror jag han sa och sen kommer jag inte ihåg, det var något mer pay-per-view som var de enda som han liksom de skulle jag inte ändra någonting på men alla andra shower då har jag liksom blivit jättebesviken
0: på mig själv på. Ja, det borde inte gått för den där analkande väggen som jag har pratat om så många gånger. När nu ska ta sig an Ring Warner också och få exakt. ännu mer ångest. Ja, gud ja. Naila Rose och Tanderosa avslutade Tyckte det var en bra sista match Publiken var glada Rosa gjorde det bra Tyckte också det kanske var den bästa matchen med Naila Rose Jag kastar ur mig utan att riktigt tänka efter för mycket här Chris
1: <laughs> Ja men hon har väl haft bättre mot vad heter hon Hikaru Shida tror jag Men det var bra
0: Tanderosa vinner med en Hurricane Rana in i en cradle Sen firar hon med publiken Ja men det var en lätt tippad timma Battle of the belt Lite extra krydda så här någon gång då då Ja det kan det väl få vara
1: Ja, gud ja. Jag tyckte väldigt mycket om att få ha en timmes wrestling så här. Både på, på lördagsmorgon och söndagsmorgon och titta på. Det var fan
0: superhärligt. Eh, och så Dynamite då. Fullsmetad show. Mycket, mycket bra på pappret inför. Vi skulle få hook. Tony Khan ska då slå på stora trumman. Darby mot Andrade i en kistmatch. Och så den här öppningsmatchen då. Dustin Rhodes mot CM Punk. Jag var ju väldigt förtjust i... Tanken på den här matchen. En match som i form av Goldust mot Simpunk i WWE- hade fått typ max tre minuter- och förmodligen varit rätt slätstruken. Men det här vet man ju- att här kommer det bli bra brottning. För det är två stycken bra brottare- och de kommer också få chansen- och framförallt tiden att visa det. Och kära värde. de fick både visa det- och de fick tid för lång var den här matchen. Lång kampmatch- där Dustin Rhodes hade- 75% av matchen. Ja, men publiken var med hela tiden och
1: jag var engagerad hela tiden och jag tycker fan den fick Punk att se bra och pigg ut på något vis den här matchen. Fantastic Roads är magisk
0: nu för tiden. Ja, jag var inne på det också tidigare. Det känns ju som att Simpunk är ju kanske den bästa Simpunk-versionen någonsin just nu. Han är ju... Han är inte så fantastiskt bra. Och att han också så här försöker göra typ alla möjliga olika stilar på en och samma gång. Det känns som att han leker lite. Han så här, men okej, mötte jag Penta obskyro, vad fan han nu heter förra gången, då ska jag vara lite lucha libre, ja ah, jag halkar av repet när jag ska göra någon sorts huvudsaxa från topprepet och grejer och här sa jag så här. Ah, men nu ska jag vara teknisk brettart brottare och bara brottas super super tekniskt
1: ja ah, superhärligt är det ah, jättekul, kul, för man var ju så här ljummen på CM tag när han bara gick in och pratade och vad heter det, bara kommer det här bli bra men det
0: vart ju bättre och bättre och bättre hittills Sista tio minuterna var bara Dustin, Han gör alla sina signaturgrepp. Det är Bionic Elbow, är Canadian Destroyer, det är Spinebuster, Dropdown Uppercut, Crossroads och så vidare. Men den fastnar han i en brygga och Punk vinner. Ja, mycket bra match. Och de kramas efteråt. Och sen kommer Hangman Page in och han och Punk stirrar på varandra ett tag innan Punk lämnar. Blackpool Combat Club vann över Dante Martin, Lee Moriarty och... Brock Anderson ganska klassisk upp, uppvisningsmatch nästan alla fick, fick väl visa upp sig, eller Brock Anderson fick väl kanske inte sådär jättemycket i den här matchen, men, men jag tyckte den var bra
1: ah, han, fick, han fick ju en spinebuster i alla fall och det är väl det han kan <laughs> men vad heter det Det var en bra match på många sätt bäst av allt, det är att Willer Utah har nya tights, som är mycket bättre än hans numera Tron Tightsen han har haft nu hade han ju nog vita med blod font på, vilket passade bättre på honom men sen så tycker jag att det verkade som att det var mycket nerver, det var ju mycket slarv från brottare som inte slarvar, om vi tar Lee Moriarty och vad heter det, Dante Martin, de brukar inte vara så slarviga som de var här, men det kändes som att allt gick lite för fort, det var lite för mycket adrenalin och det är härligt att se när de är liksom lite övertaggade, sådana matcher tycker jag om
0: Backstage är Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish och Bucks tydligen Undisputed Elite. För mig kom det här namnet som från ingenstans. Jag hade ingen aning om att de kallade sig det här. Nej, det var väl trademarkat för typ två veckor sedan eller något. Okej, ah, okay, då, då är det inte så konstigt. Då är det nytt alltså. Ja, ah, precis. Det är det. Ja, De pratar i alla fall. De ska gå en 10-manna tag team match nästa vecka. Nu ska de återskapa momentum och respekt i Undisputed Elite.
1: Jag tycker Bobby Fish är bäst i den här promen, fast då jag och bara är förvirrad i bakgrunden och ser ut som att han, han försöker vara utklädd eller något med sina solbrillor och vägrar erkänna att han har förlorat. Han står bara mumlar i bakgrunden. Och även att det är typ en klippmiss i slutet för Kyle O'Reilly råkar säga Brandon istället för Landon och håller på att börja skratta precis innan de ska klippa och gå ur,
0: ur segmentet. Vi får Tony Khan i sin snygga jacka som jag gärna vill ha. Någon får gärna säga hur jag hittar den där. Han presenterar här sitt tillkännagivande. Det är en nervös Tony Khan som, som vi älskar honom. När han kommer in och pratar så där högt upp i halsen. Han säger också något väldigt konstigt i början. Jag önskar att jag hade ner det för jag kommer inte riktigt ihåg i huvudet. Men det är typ något sånt här... Hello Pittsburgh! Are you ready for announcement? Pittsburgh, hello! Det blir bara jättemärkligt det han säger. Ja, ah,
1: men <laughs> varför kommer han in till Dynamite-låten fast de liksom tonar upp loopen som de kör när det reklam? Det är fan
0: sämst. Det är så jävla dåligt. Ja, men han presenterar i alla fall då Takami Obehari som är the president of New Japan Pro Wrestling Sen, och här får jag gå ut och det grövsta. Det här har ju ändå varit prat om länge att, det, att New Japan och AEW kommer eller är på gång att ta någonting tillsammans. Och det är ju det de här två ska berätta då, men då avbryter Adam Cole det hela på storbildsskärmen. Han säger att är det är någon som ska tillkänna ge det här så är det han. Och så presenterar han då pay per Forbidden Door, en AW New Japan Super Show på United Center i Chicago. 26 juni, det är mitt i midsommarhelgen som vi får det här, den här rackan. Men jag vill bara säga att New Japan-presidenten
1: kommer ju också hit till en jävla upptonad loop of dynamite. Låtet, Det är ju så dålig presentation här. Trots det så
0: satt jag med ut. Det Adam Korg gör är att han säger att han ska möta Tomohirishi. <kör> Ursäkta, nu är den här kokeljana hostan tillbaka. <kör> 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 Och sen så Säger han då att han ska möta Tomohiro Ishii i en sån här kvalificeringsmatch på Rampage. Till publikens stora förtjusning. De går ju bananas när han säger det här. Och sen presenterar han då Jay White som kommer in och är lite kaxig. Och när Jay Whites låt går igång så är också Tony Khan och sån här bedrövligt överspel. Som att han blir överraskad att Jay White är här.
1: Ja, att... Ja. Han är ju inte en till spelartalag, men det är underbart.
0: Jag tycker också att det här skulle ha varit Jay Whites entré i AW istället för när de fick kasta innan för att Tony Khan fick panik för att han hade lovat en förbjuden dörr i med av Keith Lee och fick lite kalla fötter där. Det här tycker jag hade varit bättre, men men. Ja, jag håller med. Ja, men kul. kul med pay-per-view. Omega och Ibushi blir man ju direkt sjuktugen på att se. Okada och Omega blir man också helt sjuktugen på att se. Hangman mot Jay White blir ju sjuktugen på att se. Simpank, Tanahashi. Ja, det finns ju tusentals matcher som man vill se den här, på den här pay viewen Ja, ah,
1: gud ja. Det ska bli intressant att se om det kan bli ett fortsatt samarbete liksom mer. Om det verkligen är första steget. För man har ju pratat om det nu i timmarna och dagen efter Dynamite att det här är bara första steget liksom så att, ja, spännande och jag såg även att Meltzer twitterade ut att Invasion pay-per-viewen som WWE hade nu ska man ju komma ihåg att det var i sopnamn på den pay per men den hade ju så här 800 000 buys på den tiden och den var den största pay per utöver WrestleMania det året och det säkert på flera år tror jag så att det finns ju potential när man gör sådana här saker.
0: Nu var väl ändå VCV lite större i USA än vad New Japan är. Jag tycker att alltid New, New Japan har ju alltid lite svårt när de är i USA.
1: Jo, men vi ska ju komma ihåg vad som hände när vad heter det? Jericho skulle möta Omega. Då hände det grejer med New Japan World till och med. Som är den sämsta streamingtjänsten bland <skratt> sämsta streamingtjänster.
0: <skratt> ja... Oh, fan, det var, jag önskar så mycket att han hade sagt också bara Och by the way, nu lanserar vi en egen streamingtjänst här Där vi har ett, plockar in New Japan Strong och allt New Japan gör i våran streamingtjänst Eftersom New Japan har ju tagit allt som um, AW gör Man kan ju se både Dynamite och Rampage nu på New Japan World Ja det är spännande,
1: det börjar hända grejer, det är fan kung
0: Wardlaw och Butcher gick en ganska styllt i match. Publiken är rätt ointresserade fram till att Wardlaw sätter igång med en Powerbomb symfoni och vinner. Då vaknar de till. Det är lite oroväckande att de inte har något tåla mod med han överhuvudtaget.
1: Ja men de har väl alltså det var ju en konstig bokning. Butcher är ju inte ett hot mot Wardlaw. De skulle ju satt någon annan mot han kan jag tycka. Det räcker inte att spöa en jobber på Rampage förvara ett hot. Men det, det börjar ju det här med att Wardlow anlände till arenan tidigare och de sätter på han och Han får bara byta om i en skrubb och han måste ha handbojor på sig hela tiden. De kan hjälpa honom att byta kläder om han vill. Det är ju Smart Mark Sterling som håller på med det här. Men jag sitter bara och är distraherad av en av säkerhetsvakterna som jag är rädd ska börja sjunga Mercedes-Benz för att han är så jävla lik <laughs> Orup. Men jag tycker också att Wardlow är jättebra i det. Segmentet. för det är en liten detalj som skulle kunna vara klassisk dålig wrestling tv för de bara släpar iväg honom med handbojorna och ska gå iväg men han har ändå sinnesnärvaron att säga åt dem att plocka med hans väskjävel så inte den står kvar och det, det tycker jag är så här små saker som man ska berömma ändå så bra där Wardlow för fan
0: Ja, nästa vecka möter han ju då Lance Archer. Vi fick ett segment backstage där MF skickade en näve pengar till Jake the Snake Roberts. Jag trodde inte att de höll ihop länge, de två, men det gjorde de tydligen.
1: Ja, han har ju haft, vad heter det, Dan Lambert. Det var rörigt nu att det bara var Jake helt plötsligt.
0: Kyle Riley vann över Jungle Boy. Jävlar soprent vann han den här matchen. Otroligt oväntat. Jag blev väldigt, ja. väldigt överraskad.
1: Det kändes som att det var en miss nästan. När det var där. Men det var ju inte det. Men det kändes så för det kom så plötsligt. Och jag tycker att det är Kyle O'Reillys bästa showing i AEW också. Jag tyckte han var fenomenal i den här. Och gjorde många liksom, ja, men innovativa grepp.
0: Hook vann över Anthony Henry i sin Dynamite-debut. Efter några slag så dyker Danhausen upp under ringen. Försöker fördöma Hook. Går ju självklart inte den här gången heller. Nu tröttnar Danhausen. Och utmanar då Hook till en match. Publiken går bananas. Alltså vi har ju pratat om att internet ska explodera av Danhausen mot Orange Cassidy. Ingen ja. aning hade vi om den förödelsen som kommer inträffa på internet när de här två möts. Men det blir inget av, för Hook drar fingrarna genom håret och så lämnar han.
1: Men det är inte en jättekonstig bokning där. Det är det två av dem som är mest så här, över för ingenting egentligen. De är över bara för vilka de är. Så de ska vi sätta mot varandra. Det är jättekonstig bokning.
0: Ja, den är märklig. Nu sätter ju Tony Nis också ringside. Och jag tänker väl att Tony Nils Hook och matchen är väl någonting som man... Den känns ju mer rimlig. Ja. Men blev det någon match där? Har vi hört att det ska bli någon match? Eller kommer inte Danhausen Housen? Han är bara håller på att fladdra runt så här. Kommer han någonsin gå en match i AW? Behöver han ens gå en match i AEW? Jag vet inte. Nej, han, har, han
1: behöver inte gå någon match. Han har ju det enklaste jobbet i världen. Han.
0: Sen Sam Begivara och Taikonti blir som sagt utböderingen. i ringen. Scorpio Sky, Ethan Page och Dan Lambert avbryter. De verkar ju då face <laughs> i det här segmentet. Munhuggs, det hela landar i att Guevara ska gå match mot Scorpio Sky i en i en stegmatch förstod jag det som. Det var lite forcerat det på slutet. För att han pratade om en stegmatch men sen vill han också ha någon sorts mixt tag team match va? Ja Scorpio Sky skulle få matchen om
1: Tai och Sami fick en mixt match och då när de får matchen då helt plötsligt hasplar Sami ur sig också. och just det, det är en stegmatch din jävel! Typ.
0: Okej, så Sami ger en stegmatch om hans titel för att han ska få en match, en, en mixed-tagged-match. -de det är himla orimligt.
1: Ja, det är det. Men apropå announcement som knappt märks och hinner med, de annonserade ju också att Cash och Dax ska mötas i en qualifier nästa vecka i Owen Heart turneringen vilket är ju sensationellt. De har ju aldrig mött varandra för Och det nämns ju bara av kommentatorerna i förbefarten. Och det verkar som att de är lite less på det. För nu kan ju de, de är ju väldigt duktiga på att leva gimmicken också. Men de har ju svarat på många tweets om det här under det gångna dygnet. Vi spelar in det här på torsdagar som ni är medvetna om. Så att Dynamite var ju igår och under dygnet som har varit nu det har inte ens gått ett helt dygn. Så har Dax varit väldigt syrlig till att svara på vad jag tror. Ja, det är inte konstigt att ni inte märkte det där för det sa ju knappt. Ungefär det har han sagt hela dagen på internet.
0: Britt Baker vann över Daniela Camila i kvalificeringsmatch för en grejen. Jag tyckte det var skönt att se Britt igen. Hon är ju en jävla stjärna. Hon är så mycket, mycket bättre än alla andra. Precis det hon säger också i sin promo som hon klipper efteråt.
1: Ja, ah, gud ja. Det är ju en nivåskillnad när hon kliver in.
0: Darby Allen mot Andrade Elidolo i en casketmatch avslutade. Han är fan galen Darby, alltså, när man ser den här. Det är, alltså, han har ju, det är som att han inte vill ha en lång karriär. För det kan ju inte finnas några ligament kvar i den där kroppen. Och han, det är, alltså, det, han är vansinnig hur han behandlar sin kropp. Ja,
1: det är han. Men vi får ju även Sting som är vansinnig och har bestämt sig för att hoppa från balkongen. Det är hans nya grej det.
0: Ja, precis. Han, um, han tog ut dem Quen, Blade, Jose och uh, Sting. Då. Alla de här är, är, lägger sig i den här matchen. Och, uh, sting står ju först i någon sorts mask. Han står i stingmask och skylt i publiken. Sen så börjar någon av dem mucka med honom och då sliter han av sig stingmasken sting -masken och Då är det Sting under stingmasken och då hjälper han då Darby. tar ut alla de här då med ett dyk från någon sorts läktar eller balko balkong. Då. Högt upp är i alla fall. och Han är gammal så att det är vansinnigt. Och fränt.
1: Ja, för nu var det inga bord han hoppade igenom heller. Nu kastar han sig på en massa brottare. Och vi vet ju alla att brottare är kast på fånga varandra när de står i klunga. Då missar de ju alltid. Men här gick det bra. Tack och lov.
0: Men är det inte också lite så att när de vet att nu kommer ändå en... Vad sa han att han var? Är han 62 år gammal eller? Ja, men något sånt. Ja. Nu kommer ändå en 62 år gammal stängflygande så här. Då, då får vi fan skärpa oss. Nu får vi se, se till att ta emot honom. För det, det känns ju som att han landar bomullsmjukt. Ja gud ja.
1: Det är skönt det. Men han tog ju även en share shot som jag inte tyckte var så där super mjuk av Mark Cohen. Det var ju inte någon safta på attitude era smäll. Men det var inte sådär Hulk Hogan mjuk heller.
0: Darby gör en top suicide. Och eh, båda de här två hamnar i kistan. H.C. kommer springandes. Han hamnar på det här häftstiftsbesmyckade kistlocket som Darby då har snycklat ihop. Darby hoppas sen... Igen kistlocket och vinnermatchen. Det var bra, den var kul. Men nu såg du, ja
1: det var den sannoliken, men nu såg du ju Josés bra kropp. Ja,
0: ja, ja verkligen. <laughs> ja men kul, det var ju tre stycken jävla toppen Dynamite Shower där. Ja, jättejättekul. Eller Dynamite, AW Shower.
1: Jättebra AW Shower, kul. Lätt tittat trots två timmar Dynamite och de andra två bara flög ju förbi.
0: På Smackdown har vi ingen Roman Reigns. Vi har inget bygge. Vi får inte veta vad man ska göra på Wrestlemania Backlash. Ska han ens vara med på Wrestlemania Backlash? Han dyker inte upp på Raw heller känns. Han är ju han är liksom både Smackdown och Raw champ. om man tänker så här, men man, man slog ihop de här bältarna för att man ska kunna köra nu Roman Reigns överallt och hela tiden. Men då ja. har de alla gjort det. Nej, Då är han ingen, ingenstans istället. <laughs> Nej. Synd. Fan är ju bäst. Maria Ripley däremot, hon är nu ute ur protokollet för hon är på Smackdown och hon går en match mot Naomi. Jag tyckte att den var bra, Jag tyckte att den var till och med riktigt bra mot slutet. Fortfarande ingen tagg team titelmatch, den sparade de till Raw och vi kommer dit. Drew Gulak har fått en ny roll, en backstage
1: announcer. Det kom ju från ingenstans att han helt plötsligt var backstage reporter. Och han slår mig inte som den mest karismatiska och sätta om det heller. Jag tycker det var
0: väldigt lustigt att se honom där. Nej, jag vet inte om det är Vince McMahon som har sagt åt honom, om du nu ska vara en backstage announcer, vi hade tänkt sparka i Drew Gulak, men när du då säger att du kan tänka dig att vara en backstage announcer, då får du fan inte ha någon som helst karisma överhuvudtaget, man har fått gå någon sorts dräneringskurs eller någonting. <här> <här> ja, det är jättekonstigt. Ja, men han intervjuar då Madcap Moss som tyvärr inte har fått någon ny roll. Han har samma gimmick. Vilket gör mig lite ledsen. Jag hade hoppats på att de skulle putsa till den lite nu när han blev face. Ja, men det kommer väl ske
1: när han har stökat av Baron Corbin. Tror du inte det?
0: Ja, säkert. Madcap Moss vann sen över Umberto på strax över två minuter. Den var bra så länge den varade den matchen. Sen fick vi Drogulak igen. Han intervjuade Charlotte Ring igen. Han var lite kaxig mot Charlotte. Pratar om att hon hade tappat ut mot Ronda Rousey på WrestleMania. Då åkte han på en... Tackling i knäväcket och sen en figure eight. Jag, tycker, jag vet som inte vad som händer med Drew Gulek egentligen. Om hans brottad karriär är slut. Eller om den ska minna ut i någonting. Men det är väl ändå bättre än att springa i 24-7-buskis ensamben i alla fall.
1: Ja, om inte han får sparken typ nästa vecka är lite orolig att vi bara vill ribba honom och sen så fimpa honom för att det skulle som väl kunna vara så att han bara får du ska gå ut och hitta någon karisma alls sen ska du bli spöad av Charlotte och sen good luck with your future endeavors.
0: Ja, det kan mycket väl tänkas att det är som du som du förutspår. Han kan mycket väl vara borta.
1: Vi hoppas att det är bättre för honom. Vi får hoppas att de förbärmar
0: sig över Trots att han nu då har tappat all karisma. Sjukt att det är det här är det som man är mest spänd över på hela SmackDown. Det är hur, vad kommer hända med Drew Gulak? Det är inte så så här vi, Roman Reigns Resmania, eller Resmania backlash match Bryr mig inte. Men vad kommer hända med Drew Gulak? Drew McIntyre, herregud. Hur kan Drew Gulak fortfarande heta Drew? Att han inte heter bara Gulak. Jag det Vince McMahon kanske såg där också och nu nästa vecka heter han Gulak och sen är det sparken veckan efter det <laughs> Drew McIntyre mot Sami Zayn hade en likadan skitmatch som de hade sist, jag tycker det är piss trist men jag blev på gott humör när vi fick en kort videopromo av Günther och Ludwig Kaiser den var toppen Åh oh
1: ja, jättebra
0: och Lacey Evans fortsätter också sin berättelse och även denna vecka så är den Vacker, emotionell och helt rätt.
1: Ja, jättebra att de låter henne få bara vara Lacey Evans. Liksom.
0: Jag vet inte om det så vacker, jag vet inte om jag tyckte den var vacker riktigt, men den var bra i alla fall. <laughs> jag kan inte ta om det.
1: <laughs> Nej, du får för det. Den var vacker.
0: <laughs> Ricochet och Kjinn och Hall hade en kort match Den var helt okej, okay, men kändes ganska betydelselös Ricochet vann tydligen, så var titeln på spel. Jag det är så trist, för jag känner att jag bara sitter och rabblar. Det, det blir ju att man rabblar bust i tabell Men det är ju också för att det inte finns... Det finns ju inte någon nerv i några av de här matcherna. Det är ju liksom... Det, det är bara matcher som är där. Det är inget att investera i. Här har vi en titelmatch, men över på tre minuter. Finns inget bygge, finns inget nerv. Finns ingen orsak till varför jag ska bry mig om den här matchen, överhuvudtaget.
1: Nä, nej, jag håller med dig. Jag håller med dig till fullo. Tror väl dock att Ginder hade väl bett om den här matchen förra veckan och hade twittrat om det. Så där har du ditt bygge.
0: <laughs> alltså Drew mot Sami, det är också pissmatcher. Och Sami kan ju inte se sämre ut som brottare när han beter sig sådär. Alltså det, egentligen spelar det ingen roll, varför ska han vara brottare överhuvudtaget om han ändå inte bryr sig om han vinner dem? Om han inte bryr sig om att han blir uträknad, så spelar det, då varför ska han ens bemöda sig att släpa sig till Smackdown? Gör något annat då? Det är, uppenbarligen så spelar det ingen roll
1: Nej, det där funkar ju bara om han är mästare och han förlorar så att han ska behålla bältet, men du kan inte göra det som de gör där med honom, det är bara hål i huvud.
0: Ja, men här bygger de ju i alla fall någonting, alltså i några veckor så bygger de ju någonting nästa Smackdown så blir det en Lumberjack-match och den kommer säkert bli bra, kanske Lumberjack är inte, det är inte mina favoritmatcher men de bygger ju i alla fall någonting och det mynnar ut i något, det vill säga att det finns en orsak att titta på det och vara investerad i det Ja, så är det Det är en sån diametral skillnad mot att de bygger upp en match på Twitter Mellan Ricochet och Jinder Mahal <håll> Riddle mot Jimmy Oso och De hade i alla fall en, en, en riktigt bra avslutande match Den här matchen var toppen tycker jag Och publiken var på topp här också Och Jay och Orton var i luven på varandra ringside det var jämnt. Det var bra. Det var nerfåls. Det var alla klassiker. I slutet gick Jimmy för en pop-up-samon-drop. Riddle vände den till en RKO mitt i och okvienematchen. Orton han var ta med fan in i ringen innan domaren ens hade böjt sig ner för att börja räkna till tre Han var så glad och ivrig att få komma in och fira med Riddle.
1: Ja, jag älskar Randy Orton nu. Han, han har ju perioder. Han måste få vara tråkig i ett år. Alltså, hur bra som helst. Så blir han tråkig i ett år igen. Men nu är han i en av sina så här high points.
0: Och då är han fantastisk. Bra avslut på ett ganska slätt, struket uh, SmackDown. Rås avslut, däremot. Och boy, vad uselt det var. Seth Rollins vill ha in KD. Det står öppna då. De undhuggs, de fortsätter bygga deras fade Det här slutar då med att Seth utmanar Cody Att möta en motståndare som han Sen då väljer Och det är också det då som blir vårt main event Så stay tuned <laughs> Vi får då den här efterlängtade tag -team titelmatchen. Eller efterlängtade Det är ju mest jag som har hakat upp mig på den Eftersom den aldrig går av stapeln Men jag gillar ju Lee Morgan och Rhea Ripley som tag-team. Ja,
1: kul för dig att du fick det här då
0: Ja, ty, tyvärr är det du och nu historia, eftersom Ria vänder heel på Liv. Den här matchen hade ju också kunnat vara ganska bra men de vill ju bara få det överstökat. De vill ju bara få den här -vändningen. Ja. Det är vändningen Den är ju under en reklampaus hela matchen. Ja, jättesint. Kort historia, utan någon som helst kärlek. är en coldbreaker. Naomi rullar upp Ria och vinner. Ria sur och jävlig på Liv Morgan efteråt för att hon inte hjälpte henne. Spö på henne och vänder heel.
1: Ja, synd. Jag tycker inte att de skulle ha brutit upp dem. Men vi får väl hoppas att det blir något bra av det ändå.
0: Weir Mahon mördade någon förbättningsbrottare vid namn Jeff Brooks. Blev du glad, Chris? Om du fick se den? Jag har ju miss det här fick jag ju inte se och jag har inte fått se Ezekiel
1: heller. Jag har ju sörkt på den här måndagen. Nästan så jag ville se det långa. Ja, men det var ett ganska roligt segment med Ezekiel. Jag har bara sett det flimra förbi i, i periferin. Ja, du fick inte se hela lögn-dektor-testet, alltså. Nej, ha, lö nu måste du berätta. Nu, nu skiter vi i formatet när det kommer. Berätta <laughs> <Ja>. om
0: musiken. <laughs> Dramaturgiskt passande så kom du också efter den här Vermehan-matchen som också har bortklippt då. Kevin Owens har ju då det här lögndetektortestet. Han har anlitat Chad Gable för att administrera det. Han har ju ändå högskolepoäng. Det var otroligt roligt. Det här låter ju fantastiskt. Varför får jag inte se det här? Det här låter ju som
1: att det kan vara höjdpunkten på Raw.
0: Givetvis ger det här lögndetektortestet då, inget utslag. Ezekiel ljuger inte. Owens skyller det här resultatet då på Chad. Lämnar ringen. Och Chad hoppar då sen på Ezekiel som av ja, det här landar då en match Mellan de här två Som vinner på en diskvalifikation Eftersom att Otis springer rakt in i Ezekiel Efter tre minuter
1: Nej, Vad tråkigt då Det låter ju som att det var roligt upp till det
0: Det var väldigt väldigt kul Det var långt och det var kul Och det var kul hela tiden Kevin Owens är toppen Chad Gable är ännu mer toppen Och Ezekiel Jaja. är Ezekiel Han bara sitter där <laughs>
1: Åh, oh, jag måste ju nästan se det här Jag måste ju leta rätt på
0: det här klippet Det låter ju som att det är precis Det jag skulle ha behövt på Raw oh, Ja, men det var skoj Min kompis Johannes Känd som JJ Styles I svenska wrestlingkretsar han, han skickade till mig så här Att, att det var urdumt Kalla mig pervers men jag gillade det. Jävligt VVE 2001. Kevin Owens är Stone Cold. Chad Gable är Kurt Engel Och Ezekiel yep. är typ Chuck Palumbo. <laughs> Bra observation. Ja, men Chuck Palumbo är sympatisk. Ja, fan. Chuck Palumbo i mitt hjärta. Ja, härligt. Kul. Men Ezekiel, han är död för mig. Alltså så gott som. Han ligger i respirator och har legat där väldigt, väldigt länge. Så nu krävs det mirakel för att han ska vakna till liv. Japp. Yep. Men det är också att han inte får vinna. Jag är glad att Chad Gable slipper förlora en match. Det är jag jätteglad. Men alltså, att, att de inte ger cikkel en vinst i sin debut. Om de nu är så här höga på honom. Jag tycker det är jättekonstigt. Ja, det är,
1: det är, grejer det är ett mysterium för mig. Vart var, var ska det här? Men jag älskar ju när det är så här... När man inte vet. Vad är för dumhet Vince har kommit på? Det här kan inte sluta bra. Och då, då det kittlar någonting i mig. När det bara kan bli en tågkatastrof.
0: Street Profits och Randy Orton och Riddle. Går match mot varandra. Ja, de kör ju samma matcher då. Samma upplägg. Om och om och om och om igen. Efter ett tag in i matchen så kommer Usos musik igång. Vilket distraherar RK Bro. Så de förlorar. Enda räddningen- i det här är ju att de går vansinnigt bra matcher Varje gång Ja. men det är ju det Och Split Profits vänder i Tror jag, för att De berättar ju då sen att Det var de som hade De hade ju sett till att den här Osovslåten började spelas mitt i matchen För att de skulle bli, bli distraherade Och det är väl healigt
1: Ja det är det, det måste
0: man väl säga Wish versionen av House of Black Har en promo den får för mycket tid och jag tycker att den är ganska tråkig den här. Jag vet inte, det är... du är väl lite mer hög på det här än vad jag är. Men för mig gör det här fan ingenting. Jag tycker
1: det var bäst att vi fick en repris på det konstiga ljudet. Och att man hå håsade upp det jättemycket. Det gjorde mig glad. då ska ska försöka göra förklara det också. Det är så mycket som är urballat just nu i WWE.
0: Och jag älskar det. du tycker att Edge och Damien Priest... På papper tycker jag att det är spännande. Men jag tycker inte att de lyckas göra det spännande i praktiken. Det här blir ju bara Bray Wyatt backstage-bråket de har också med AJ. När ljuset släcks och så tänds det här blåa ljuset. Nej, <laughs> nej, 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 nej. Jag tycker inte att det här är bra.
1: Nej, men vi får hålla ut lite. De har inte, de har inte riktigt etablerat klart vad gimmicken är, tror
0: jag. mot Theory om ljuset titeln. Jag gillar det, jag tyckte den här var bra. Den var lite slö och knegig i stundtals, men den eskalerade mot slutet i alla fall. Och eh, Austin Theory vann. Det var väl föga överraskande. Och eh, ja vi vet ju alla att Vince har gett upp på Finn Balor sedan länge. Och han är hög på Theory, så att, eh, det är väl ändå bra att de satsar på honom.
1: Ja, gud ja. Jag tycker Theory har levererat på main roster. Så att good for him. Finn Balor, han borde se sig om efter ett nytt jobb. Inte för att jag tycker han är dålig, utan för att Vince tycker att han är bedrövlig, tydligen.
0: Men och att det här ger ju också US-titeln någonting. När han får vinna den. Alltså på Finn Balor så gör ju den där titeln ingenting. Och det gör ju heller inte interkontinentaltiteln på Ricochet. Men... Alltså brottare som de satsar på, det är de som måste ha de här bälterna för att bälterna ska få en relevans. Så nu får de fan smälta ihop interkontinentaltiteln med US-titeln. Ge Austin Theory båda. Och för Guds skull, ge tillbaka en förnamnet också. Att de bara heter <laughs> Theory är för dumt.
1: Japp, men jag håller med. Alltså de borde, för det första så borde det bli en kanonmatch med Theory mot Ricochet- och sen så att vi har Theory som mästare efter det. Det skulle ju vara jättebra för bältet, jättebra för Theory. Ja, det skulle bara vara bra. Det skulle vara kung.
0: Baller är på topprepet. Theory plockar ner en med en spansk fluga. Han lyckas kontra med en ATL. Baller exempel en Corey Gras som Theory lyckas ducka. Sätter då sin ATL och vinner på den. Sen kommer Vince McMahon in och firar med Theory. Tar en selfie på ja, men Jag tyckte det här var bra. Ja, absolut. Fick du se bröllop med Buskis-gänget? Ja, jag fick ju se det istället för Ezekiel
1: tydligen. Så fick jag se världens längsta bröllop. Och jag störde mig på att Umberto stod där bland gänget. Han är ju fan tag-team-brottare på SmackDown. Vad gjorde han på ett bröllop
0: på Raw? <laughs> ja, men det är det som är så märkligt. Det är det som är så himla märkligt med det här. Vi, ja, men ja. jag orkar inte ens. Det här var långt och tråkigt- det gav ingenting. Reggie Nej. pinnade Dana, tog titeln efter att Dana hade sagt ja till honom. Tamina pinnade Reggie, tog titeln av han. Tosawa pinnade Tamina, tog titeln av henne. Dana pinnade Tosawa, tog tillbaka titeln. Slutet gott, allting bedrövligt.
1: Jag måste säga att jag tycker Tosawa är lite rolig. Så, nu har jag sagt det.
0: <laughs> Den motståndare som Seth Rollins hade valt att möta Cody i main event visade sig vara... Kevin Owens, vilket var lite antiklimax. Alltså, jag, jag fattar ju ändå att de är bästa vänner, så att det borde ju egentligen vara ganska rimligt att det är honom, men då behöver de ju inte hålla på och skåsa upp det så där. Och speciellt för dig då, då de hade klippt bort hela den här lögndetektortest för att när de hade avvecklat den så tänkte jag så här, men Kevin Owens, han har ju fullt upp. Han har ju han är fullt upp med att lösa det här, den här lögnen som är sikel springer omkring med. Men han har en tid att gå en 17-18 minuter lång I och för sig toppen match mot Cody
1: Men var inte det här liksom en liten stor grej Att just Cody och Kevin Owens mötte varann För att det var Cody och Kevin Owens Indie Darling, Kevin Owens, kompis med Young Bucks Hela den grejen Jag tror att in internet gick upp i brygga lite över det där
0: <rätts> ja, ja, men det var toppen Det var jätte, jättebra den här matchen Och eh, Kevin Owens drar på med hela tunga artilleriet Han får in alla stora grepp Cody kickar ut gång på gång. Sen vid ett tillfälle så ska Owens sätta en powerbomb på Cody på ringkanten. Cody vänder den till en backdrop. Owens faller ut. Sätter Åhlins som är ringside skriker. Släpar ditt feta arsle in i ringen igen. på Kevin Owens blir stött. Vilket man kan förstå. Det är inte kul att kallad tjock sådär. Han lämnar ju ringen då. Domaren räknar till tio. Cody vinner på en out.
1: Ja, ah, bedrövligt.
0: Indie-darlings kan vara hur jävla glada de vill på internet. Det är fortfarande välkommen tillbaka till WWE Cody Rhodes. Hahaha. <laughs> Sannerligen. Ja, ah, bedrövligt slut. Cody poserar sig på ringstolpen. Seth hoppar på en bakifrån. Cody faller till backen. Håller sig för i foten. Så det ska väl vara att han har blivit skadad här idag inför deras äh, WrestleMania-backlash-match. Möjligen. Ja, det här var... Kanske inte det stoltaste ögonblicket av rå, men det kunde ha varit sämre. Det fanns ju några ljuspunkter i alla fall.
1: Ja, jag tyckte det var relativt lätt att titta när allt kom ikring, faktiskt. Och då fick ju inte jag vad som verkade vara bästa segmentet: VR Mahan mot en jobber.
0: <laughs> Och nej, detta om detta, vi hörs.